0: Я рад, рад тому, что, как мы пропели в этой песне, мы благословляем Бога, Его имя, за то, что Он дал нам это желание пребывать в Его доме, слышать Его Слово. Это, опять же, не наша заслуга, это Божья милость. И я рад, что вы приняли сегодня это решение, быть в этом доме, слышать Его слово прославлять его имя на днях я беседовал с одной женщиной по телефону и эта женщина позвонила чтобы спросить совета для решения некоторых сложных проблем в семье ее старшей дочери и мы разговаривали с ней, я стал, я постарался ей объяснить, что очень часто Бог допускает вот эти трудности и обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы мы обратили свой взор к Нему. На что эта женщина мне сказала, Но ну, с этим у них проблемы нету, они знают Бога, только вот Библии у них нету, и в церковь они, конечно же, не ходят. В понимании этой женщины ее дети были верующими. Мне пришлось объяснить ей, что формальное соглашение, вот такое формальное соглашение с тем, что, что Бог существует, еще не значит иметь истинную спасительную веру. К сожалению, это очень распространенное ложное заблуждение или ложное понимание взаимоотношений Бога и человека. Ложное понимание, э, ложное понимание в истинность веры. Понимание веры в Бога. Бог для таких людей чаще всего определенный талисман. То есть, э, этот талисман который в их жизни помогает им, который они используют для достижения каких-то своих целей, он должен приносить им удачу, он должен заботиться об их самочувствии, предупреждать их об опасности и так далее и многое другое. Бог в представлении этих людей своего рода джин, который может исполнить твои желания. Однако это огромное заблуждение. Это чудовищное искажение самого образа Бога, каким Он представлен нам в Слове Божьем. Это возвеличивание человека, когда он ставит себя чуть ли не на место Бога, и, конечно же, уничижение Бога, умаление достоинств Бога, лишение Бога той славы, которой Он один по праву достоин. Люди в своей греховности переворачивают все с ног на голову. Дело в том, что все как раз-таки наоборот. Человек является тем, кто должен славить Бога. И Бог является тем, кому принадлежит эта слава по праву. К сожалению, это то, чего многие люди сегодня не хотят понять. Сегодня в этот праздничный день... Праздник урожая или, как часто его еще называют, День Благодарения. Я решил поговорить с вами об этой важной теме «Ты сотворен для славы Божьей». «Ты сотворен для славы Божьей». Эта тема очень хорошо вписывается в контекст этого праздника – Дня Благодарения, когда мы приходим на это место для того, чтобы воздать славу Богу, для того, чтобы благодарить Бога за те материальные блага, которые мы, мы можем наслаждаться сегодня, живя в этой стране, и, конечно же, за те духовные блага, которые мы можем переживать в своей жизни, опять же, по милости Бога, не по нашим заслугам. Все, что мы имеем в нашей жизни, это милость Божья к нам. Человек не является продуктом хаоса, но имеет своего Творца. Мы сотворены самым совершенным дизайнером, э, самым искусным мастером Вселенной, самим Богом. И у нас есть свое назначение. Он определил нас на особую, для особой цели. Бог через пророка Исаию Говорит об этой важной цели для жизни каждого из нас, для жизни каждого человека. Исайя, 43 глава, 7 стих. «Каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил, посмотрите, Он говорит, для славы Моей, образовал и устроил». Бог сотворил нас для славы Своей. Мы созданы для славы Божьей. Это наше первостепенное назначение. В контексте речь идет о израильском народе, но это не ошибка, если мы отнесем э, этот текст к нам, каждому отдельному человеку. Бог сотворил нас для славы Бо своей. В конце концов, это то, что делает и нас счастливыми. Когда мы делаем то, для чего мы назначены, это то, что делает нашу жизнь исполненной смысла. Конечно же, это включает в себя все области нашей жизни. Мы призваны славить Бога всей нашей жизнью, нашими делами, нашими мыслями, нашими чувствами, нашими желаниями, как я уже сказал, всей Нашей жизнью. Посмотрите, я приведу всего лишь один стих. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих написано. Итак, едите ли, пьете, ли или иное что делаете, все делайте во славу Божью. Это не единственный отрывок, который говорит об этом. Все, все, что мы делаем, должно делаться во славу Божью. Действительно, вся наша жизнь должна приносить славу Богу. Это очень широкая тема, и нам ее трудно охватить, э, невозможно охватить в одной проповеди. Поэтому я решил поговорить сегодня лишь об одном аспекте этой широкой темы, и это хвала наших уст, прославление Бога нашими устами, нашим языком. Это очень важный аспект, на который я бы хотел э, обратить сегодня ваше внимание – уста, прославляющие Бога. Давайте же постараемся дать э, короткое, в самом-самом начале дать короткое э, определение прославлению. Посмотрим на суть, что такое прославление. Прославление Бога – определение и суть. Мы приносим славу Богу, когда возносим Ему хвалу и благодарность. Существуют разные формы прославления, одна из них – это молитва, в которой мы прославляем нашего Бога, в которой мы благодарим нашего Бога. Другая форма прославления – это песнопение, это то, что мы с вами сегодня уже утром делали. Если вы обратили на, э, внимание на текст этих песен, эти песни э, в этих песнях мы прославляли Бога. Я надеюсь, что мы поем эти песни сознательно. Я надеюсь, что мы вникаем в суть этих песен, в суть того, что мы поем. Бог желает, чтобы это было осознанным нашей жизни, это прославление Ему. Наши музыканты стараются следить за содержанием этих песен, чтобы эти песни были действительно назидательными, чтобы эти песни прославляли имя Бога и направляли наш взор к Богу. Конечно же, музыка играет в этом тоже важную роль. Есть музыка, которая э, разрушает жизнь человека, но я рад, что и в этом наши музыканты э, стремятся к тому, чтобы эта музыка была созидательной, к тому, чтобы действительно э, это пододвигало нас нашу душу, наши сердца к тому, чтобы воздать эту славу Богу. Мы благодарны им за это служение, за их верность в этом служении, которое они проявляют каждое воскресенье, не только воскресенье, они проводят немало времени для того, чтобы трудиться и приготовиться к этому важному служению. Можно приводить много примеров из священного Писания этим двум важным форумам прославления Бога. Я приведу вам пример из одного псалма. Это псалом Давида. Посмотрите, это 68-й псалом, 31-32 стихи. Давид говорит, я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в славословии и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Интересно, посмотрите в этом отрывке, кроме того, что мы видим, что это было желание Давида прославлять его в песне и в славословии, прославляя Бога, он говорит о том, какое место занимает вообще прославление, то есть, другими словами, он указывает ну, на то, что... Вот это прославление Бога устами даже важнее, чем наши жертвы, как он здесь описывает, жертвы Ветхого Завета, благоугоднее Господу, нежели волны, нежели телец с рогами и с копытами. Кроме того, мы прославляем Бога устами, когда возвещаем о Нем, о Его великих делах людям вокруг нас. Я бы хотел еще один пример этому привести – это Псалом 95, теперь уже, с 1 по 6 стихи. Послушайте. «Воспойте Господу песню новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благове... благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славы Его во всех племенах чудеса Его». Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его». Посмотрите, я выделил второй стих, там и третий начало, или а, третий стих и конец а, второго стиха, где... Автор этого псалма говорит, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его во всех племенах чудеса Его. Это то, к чему мы призваны, и это то, то, что приносит славу Богу. Возвещать спасение Его, возвещать о тех чудных делах, которые Бог сотворил э, в жизни каждого из нас, но и творит сегодня в жизни э, нашей. Прославление Бога является неотъемлемой частью истинного поклонения. Прославление Бога от чистого сердца является важным признаком человека верующего. Это свидетельство о преображенном сердце человеке, человека, сердце, которое открыло для себя величие и красоту Бога. Асав в одном из своих псалмов говорит, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Это то, что вы видите эту взаимосвязь, как истинное почитание Бога взаимосвязано с прославлением. Что же такое прославление? Я нашел э, небольшое такое определение этому слову, что такое прославление. Автор одной книги пишет, прославление – не что иное, как превозношение Бога через провозглашение Его качеств и Его дел, благодарение за то, кем Он является и что Он совершил. Я думаю, что это короткое определение хорошо выражает суть прославления. Прославление – это особая форма поклонения Богу. Поймите меня правильно, как я уже сказал, Наше поклонение Богу не, ограни... не ограничивается лишь только молитвой прославления или песнями прославления. Ни в коем случае вся наша жизнь с того момента, как мы познали Бога, должна прославлять Бога, как мы прочитали это э, уже в стихе из этого <coughs> с первого послания к Коринфянам. Все, что вы делаете, делайте во славу Божью если поклонение стало для нас образом жизни, прославление Бога своими устами будет неотъемлемой частью нашей жизни. Именно прославление Бога, именно прославлением Бога мы будем заниматься всю вечность, и это не наскучит нам. Мы будем неустанно восхищаться Им, восторгаться им, возносить Ему славу, которую Он достоин. Это Он является Творцом неба и земли нашим Творцом и нашим Спасителем. Мы будем делать это всю вечность снова и снова, и, как я уже сказал, нам это не надоест. Иначе это обстоит в жизни человека, который игнорирует Бога, который пренебрегает Богом. Посмотрите, что характеризует жизнь человека, который игнорирует Бога, который не знает Бога. Послание римлянам очень хорошо говорит об этом апостол Павел. Первая, первая глава я прочту с 18 по 21 стихи «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправды человеков, подавляющих истину неправдою, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны, но как они...» Познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Дальше, если вы будете читать этот отрывок, мы читаем о том, что произошло в жизни этих людей, которые отвергли Бога, которые не воздали, как здесь написано, не возблагодарили Бога и не воздали Ему славу. Эти люди пожинают плоды своей греховной жизни. Это то, что описывает отрывок дальше. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили? Человек, игнорирующий Бога, не славит и не благодарит Бога. Это то, что характерно для человека неверующего. Верующий же человек должен отличаться тем, что благодарит и славит своего Создателя и Спасителя. Мы призваны прославлять Бога своей жизнью и своими устами. Это является нашим высоким призванием, но и большим благословением. На это я бы хотел обратить дальше ваше внимание. Прославление Бога, призвание и благословение. Прославление Бога – это та жертва, которую Бог ожидает от каждого человека. И, конечно же, от нас тех, кто познал Бога, тех, кто познал Его милость, тех, кто познал Его благость, Его любовь. Слово Божие призывает нас снова и снова прославлять Бога. Посмотрите, что об этом говорит автор послания к евреям. Это 13 глава, 15 стих. Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, приносить непрестанно Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя его. Обратите внимание, что автор послания к евреям призывает нас приносить эту жертву э, хвалы Богу непрестанно. Другими словами, не переставая, всегда и повсюду. Это то, что должно быть практикой каждого нового дня нашей жизни. Мы призваны к этому. Это жертва, как здесь написано, угодная Богу. Бог является тем, кто достоин этой славы. Он тот, кто, эм, тот, который справедливо заслуживает нашей хвалы и благодарности. Посмотрите, в Откровении, последней книги Библии, 4 глава, 11 стих, мы читаем, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Многие люди сегодня с этим не соглашаются. Многие люди выдвигают, возможно, даже ученые, выдвигают свою э, теорию, как образовался этот мир, кто сотворил этот мир, кто создал эту, эти планеты и так далее и тому подобное. Библия очень ясно говорит, кто является Творцом всего и кому мы обязаны благодарностью за все то, что окружает наши э, жизни и, конечно же, э, за то, что Бог образовал или э, сотворил нас самих. Он по праву достоин нашей хвалы и благодарности. Он является Творцом всего существующего. Он является Творцом человека, как я уже сказал, Твоим Творцом. Все, совершенно все существует только потому, что Он этого желал. Посмотрите на эти прекрасные плоды. Это всего лишь, как Вилли уже сказал, это всего лишь маленькая частичка даже того, что есть сегодня в Германии. И если охватить этот мир, весь этот, э, всю эту землю, которую Бог создал, то я не знаю, какую площадь нужно было бы, чтобы, ну, э, чтобы сделать вот такую небольшую выставку того, что сотворил Бог. Это невозможно охватить. Это наш Творец. Это тот, для которого нет ничего невозможного. Бог по Своей великой милости дает нам сегодня все эти блага. Мы наслаждаемся сегодня этими благами, но очень часто мы забываем об этом, что все это, что мы имеем, все то, что, чем мы наслаждаемся сегодня, живя в Германии, это милость Божья. Это Он заботится о том, чтобы эти плоды созрели и стали для нас едобными. Это Он посылает это солнце, которое дает тепло, которое дает свет. Это Он заботится о том, чтобы все эти законы дальше продолжали функционировать так, как они функционируют. Это Он, в конце концов, заложил эти законы. Но мы все время это забываем. И снимал людей, которые не соглашаются с этим. В следующей главе книги Откровения приводится еще одна важная причина, которая обязывает нас славить нашего Бога. Посмотрите, «Откровение 5 глава 12 стих», стих «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Сказано «агнец закланный». «Он достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Агнец закланный – это тот Агнец, который стал жертвой. Он был заклан за наши грехи. Он был принесен за наши грехи, если бы не эта жертва, если бы не эта жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте, мы бы все были обречены на вечные муки в аду. Это то, что мы заслужили. потому что все согрешили. Все без исключения. Но Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь для того, чтобы каждый человек мог обрести спасение в нем. Обрести спасение и прощение своих грехов. Наследовать жизнь вечную. Как можно не благодарить и не славить этого Бога. Прославление Должно быть естественной реакцией человека, который осознает величие Бога, который испытал на себе Его необъятную, великую, э, бесконечную любовь. Пред Ним нельзя не преклониться. Попробуйте взглянуть на солнце в чистом безоблачном небе. Яркий свет, который исходит от этого солнца, э, заставит вас зажмурить глаза. Вы не сможете смотреть на это солнце. Это будет естественной реакцией. Так и с Богом. Кто осознает? Кто осознает Его величие? Кто испытал Его любовь? Он будет славить Бога своей жизнью и своими устами. Это будет естественной реакцией Его сердца. Мы часто с радостью поем эту песню. Нам есть за что благодарить Творца. И нам действительно есть за что благодарить Творца. Но вопрос, практикуем ли мы это в своей жизни. Живя сегодня в Германии, мы имеем так много. Но очень часто мы неблагодарны. Очень часто мы робщим, Очень часто мы проявляем недовольство тем или другим, очень часто мы не ценим те духовные и материальные блага, которые Бог нам сегодня дарит, опять же, как я уже говорил, снова и снова по милости Своей. Это не то, что мы заслуживаем. Для нас очень часто это становится само собой разумеющимся. Прославление является большим благословением для каждого из нас. Прославляя Бога, мы снова и снова по-новому осознаем Его характер. Прославляя Бога, мы исполняемся уверенностью, радостью, несмотря на все сложности этой земной жизни. Мы склонны делать Бога в своем разуме маленьким и наши проблемы великими. Но когда наш взор обращен к Богу, мы видим его величие, мы видим его совершенство, мы наслаждаемся его любовью. Мы совершенно иначе смотрим на все то, что происходит вокруг нашей жизни, на все эти сложные, трудные обстоятельства нашей жизни. Мы видим Бога великим, таким, какой он есть на самом деле. Это тот Бог, для которого нет ничего невозможного. Это тот Бог, который может люби... решить любую сверхсложную задачу этой земной жизни. Спержин в одной из своих проповедей говорил, «Хвала Богу очень полезна для нас самих. Если бы мы больше прославляли Бога, наша жизнь была бы более благословенной. Что еще может придать нам столько сил и так помочь стать выше постоянных испытаний вынести тяжесть рабочего дня, как песни хвалы Всевышнему. Солдаты маршируют, забыв об усталости, когда оркестр играет добрый, бодрый марш. Когда моряки поднимают якорь, то они громкими возгласами подбадривают себя. Давайте же испытаем живительную силу гимнов хвалы. Ничто так хорошо не подковывает копыта коней, впряженных в колесницу жизни, как прославление Бога. Хвала прекращает ропот и учит быть довольным. Если бы мы больше славили Бога, мы бы намного меньше жаловались на свою жизнь. Хвала Богу созидает ореол славы вокруг любого труда. В ее лучах самые обычные заботы приобретают новый смысл. «Любое дело превратится в поклонение Богу, если оно будет освящено молитвой и хвалой. Мы бы стали более счастливыми, более святыми, уподобили бы свое пребывание на земле небесной жизни, если бы искренне сказали, буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой». Это то, что делает нас действительно самих счастливыми. Это очень хорошо подметил э, Спежен в одной из своих проповедей. Итак, прославление является почетным призванием каждого человека, но не только призванием и, как я уже отметил, большим благословением для каждого, кто от чистого сердца прославляет Бога. Несмотря на то, что прославление должно быть отличительной чертой верующих людей, к сожалению, на практике, очень часто мы видим слишком мало благодарности и хвалы нашему Богу. В чем причина? Что препятствует нам благодарить и славить нашего Бога? Я бы хотел указать на некоторые причины. Прославление Бога – барьеры и препятствия. Из того, что, о чем мы уже сейчас говорили, нам ясно, что неверие – это то, что делает человека, живущего без Бога, то есть неверующего человека, неспособным прославлять Бога. Алексей Коломийцев в одной из своих книг пишет, невозможно научиться поклонению, э, зная Творца с чужих слов. Поклонение начинается только тогда, когда человек познает Бога лично, ведь поклонение – это не церемония и не обряд а естественная реакция души, открывающей для себя Господа. Апостол Павел пишет послание к римлянам, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Человек, не знающий Бога, не дорожит им. Он не ценит того, что он сделал. Он не ценит той голговской жертвы, Которую Христос принес за наши грехи, из-за греха, который разрушил его жизнь. Посмотрите, как апостол Павел пишет, потому что все согрешили, все, все без исключения. Из-за этого греха, который разрушил нашу жизнь, с одной стороны, он стал он сам стал неспособным передавать славу Божию, то есть быть этим проводником, в котором проявляется слава Божья. С другой же стороны, он не хочет воздавать славу Богу. Он поклоняется не Творцу, а идолам, как говорит, опять же, апостол Павел в этом же послании. Он сам себя сделал центром вселенной. Только сокрушенное пред Богом Сердце, сердце познавшее, познавшее Его очищающую любовь, способно увидеть Его красоту, способно увидеть Его величие, способно увидеть Его великолепие. Если мы любим Бога, если мы поклоняемся Богу, то это будет выражаться и в наших молитвах прославления. Это будет выражаться в наших песнях, в которых мы прославляем нашего Бога осознанно. Если это восхищение наполняет наш эмоциональный мир, мы не сможем молчать. Мы будем возвещать о Его чудных делах в нашей жизни. Мы будем возвещать о Его чудных делах, которые Он совершал в прошлом. Мы будем возвещать людям вокруг о спасении, которое Он совершил для нас лично, но и для людей, которые сегодня еще не познали Его. Понаблюдайте за влюбленным молодым человеком или влюбленной молодой девушкой. Эта любовь поглощает его или ее целиком и полностью. Разум, волю и, конечно же, чувство этого не отделить. Они не могут молчать. Они восхищаются друг другом, они восторгаются друг другом, и этот восторг выражается в общении друг с другом. Этот восторг выражается в том, что они делают комплименты друг другу, они говорят о многих положительных качествах друг друга. Это становится естественным для молодых людей, которые влюблены, которые любят друг друга. Они не могут молчать, они не могут говорить об этом сухо, без э, радости и без восхищения. Но это можно слышать в их речи, в том, что они говорят друг другу. И, конечно же, этого не могут заметить люди, которые окружают их э, своей жизнью. Я думаю, мы очень быстро узнаем людей, которые э, влюблены по их поведению, по их словам, по их отношению. Это то, что должно происходить в нашей жизни во взаимоотношениях с Богом. И возьмите любое другое явление. Если люди от чего-то в восторге, они не могут говорить об этом сухо. Они не могут об этом говорить, э, э, ну, не восторгаясь этим. С человеком, невежащим, все ясно. Но почему мы, те, кто знает Бога, так скупы очень часто в своей и благодарности Богу? Спрежин, которого я уже не раз или один раз цитировал, опять же в одной из своих проповедей, говорил, «Если я спрошу, вы молитесь?» То каждый христианин, конечно, ответит «да». Тогда я задам еще один вопрос, а молитесь ли вы каждый день? И ответ обычно таков – да, несколько раз в день. Я не могу жить без молитвы. Именно такого ответа я и ожидал. Поэтому не буду больше задавать вопросов о молитве. Но я хочу спросить о другом. Благословляете вы имя Бога каждый день? Восхваляете ли вы Бога так же часто, как молитесь? И вот я не получаю в данном случае необходимого ответа. Обычно я слышу: должен признать, что не часто восхваляю Бога. Но, дорогие друзья, разве это правильно? Разве можно часто обращаться к Богу с просьбами молитвы и редко прославлять Его? Хвала в течение дня должна звучать из наших уст так же часто, как и молитва. Мне кажется, что не прославлять Бога так же плохо, как забывать молиться Ему. Хочу, чтобы каждый из вас задумался над этим. Да, это, к сожалению, было характерно для верующих людей, не только времен Сперджина. Я думаю, в наше время это тоже не иначе, если не хуже. Что нам мешает славить нашего Бога на земле? Мы так мало восхищаемся нашим Богом. Одна из причин, почему верующие люди не прославляют своего Бога, очень схожа с той, о которой я уже э, говорил сейчас э, в случае с людьми неверующими или с людьми, которые не знают Бога. Дело в том, что даже многие верующие люди не знают своего Бога таким, какой Он открывается в Своем Слове. Или же, выражаясь иначе, слишком плохо знают своего Бога. Именно поэтому они не могут восхищаться и им и славить Его имя. Что же я имею в виду, когда говорю, что даже верующие люди могут не знать своего Бога? Как это понять? Я постараюсь вам объяснить на одном примере. Одна женщина приходит э, на разговор, на беседу с душепопечителем. И в этой беседе э, она говорит о том, что несмотря на то, что они с мужем прожили уже 15 лет, ее муж так и не, позна... так и не знает ее. Что имела в виду эта женщина, когда она сказала этому душопопечителю, что э, несмотря на то, что они прожили 15 лет, ее муж не знает. Конечно же, она имела в виду, что несмотря на эти 15 лет совместной жизни, он не знает ее характера. Он не знает, что ей приносит боль. Он не знает, что ей приносит радость. Он не знает, э, что ей нравится, а что ей не нравится. Он не знает, как можно ее Ободрить! Другими словами, как я уже сказал, он не знает ее характер. Так живут многие люди в браке. Они прожили много лет в своей жизни, но они не знают друг друга. К сожалению, подобное происходит и во взаимоотношениях с Богом. Люди живут, люди прожили, возможно, с Богом много лет, но они так и не знают своего Бога не знают Его таким, какой Он открывается в Своем Слове. Они не знают характер Бога, они не знают Его любви, они не знают Его величия, они часто имеют совершенно искаженные и даже ложные представления о Боге и Его характере, поэтому они не могут славить Бога. Большинство христиан слишком поверхностны в их взаимоотношениях с Богом. Человек, который действительно знает Бога, не может прославлять, не прославлять Бога. Это будет действительно естественной реакцией его души, когда человек будет познавать Бога таким, какой он открывается в своем слове. Поклонение Богу должно охватывать всего человека, его разум, его волю, его чувства. Так создал нас Бог. Поклонение Богу должно охватывать наш эмоциональный мир. Алексей Коломейцев, опять же, в той же самой книге пишет, «Истинное поклонение всегда связано с восхищением Господом. Если мы осознаем силу Бога, Его совершенство и превосходство над всем остальным, но это не затрагивает наши чувства, мы, мы вряд ли понимаем Его верно. Только пережив сокрушение сердца и познав очищающую любовь Бога, мы сможем увидеть Его великолепие». Познание Бога. Это процесс, и это процесс всей жизни, всей нашей земной жизни и даже вечности. Бог так велик, что нам необходимо познавать Его снова и снова в нашей жизни. Но есть верующие, которые возрастают в этом познании, и те, которые не делают этого по разным причинам. Те, которые возрастают в познании Бога, не смогут молчать они будут восторгаться Богом, они будут Его возвеличивать в своих молитвах, своих песнях, в своей жизни. Возрастание в познании Бога – неотъемлемая часть нашей здоровой духовной жизни. Осознавая это, апостол Павел не раз обращался к Богу в молитве, в своей молитве за верующих людей. Посмотрите, я приведу вам два примера. Послание к эфесянам, 1 глава, 15-17 стихи. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Посмотрите, апостол Павел молится за этих верующих людей, осознавая всю необходимость и важность познания Бога. Посмотрите еще один отрывок, это Колосянам 1 глава 9-10 стихи. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога. Посмотрите, а, на чем делает акцент апостол Павел. Как часто мы молимся подобной молитвой за себя лично, о том, чтобы Бог помог нам возрастать в познании Его. Как часто мы молимся за церковь, за людей, которые нас окружают в нашей жизни, чтобы эти люди возрастали в познании Его. Другой апостол Петр в своем а, втором послании, завершая его, дает несколько важных наставлений. Посмотрите, я прочту 17-18 стихи 3 главы 2 Петра. Итак, вы, возлюбленные Будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа. Нашего и Спасителя Иисуса Христа ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Посмотрите, на чем, опять же, на что обращает внимание апостол Петр в этих строчках. Своих читателей. Он говорит, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это повеление. Мы призваны к этому. Бог хочет, чтобы мы возрастали в этом. Если вы анализируете свою жизнь, вот эти годы, которые вы прожили вместе с Богом, если вы анализируете свой прошедший год, прошлый год, можете вы сказать о себе, что вы возросли в познании Бога. Это то, что Бог ожидает от нас, чтобы каждый год, каждый день нашей жизни мы могли возрастать в познании Его. Каждому верующему просто необходимо возрастать в познании Бога. Молитесь. Молитесь о том, чтобы Бог открывался вам в вашей жизни, чтобы вы могли познавать Его таким, какой Он есть. Моисей, желая познать Бога, Его славу, молился. Посмотрите, Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». Исход 33 глава 18 стих. Исследуйте Писание, открывая для себя Бога, Его характер. Именно там, именно в Священном Писании, Бог открывается нам. Именно там мы можем познавать Его таким, какой Он есть. Именно там мы можем искажать свои ложные представления о Боге. Размышляйте над качествами Его характера, Его любви, Его милости, Его вездесущности и суверенности, Его величии и могуществе, Его святости и праведности. Исследуйте имена Бога, потому что каждый из имен Бога открывает нам характер самого Бога. Если мы хотим избежать поверхностности во взаимоотношениях с Богом, мы должны научиться погружаться в глубины, размышляя о Боге. Посмотрите, когда Иисус дал пример Своим ученикам, Он начинает эту молитву именно с прославления. Евангелие от Матфея, 6 глава, 9-10 стихи. «Молитесь же так, очень наш Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание, в этих первых строчках этой молитвы на центральное место занимает Бог, а не человек с Его нуждами. Это прославление Бога. Здесь возвеличивается имя Бога. Бог достоин этой хвалы, Бог достоин этой славы. Это Ему принадлежит вся слава. Бог создал нас, как мы уже сказали, для славы Своей. Это наше назначение – славить Бога. Я бы хотел еще указать на еще одну важную причину, почему мы так мало времени уделяем прославлению Бога. Это суета, это суета нашей жизни. В одном из псалмов прославления Бог обращается к своему народу со словами. Посмотрите, это Псалом 45, 11 стих. «Остановитесь и, и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Бог, обращаясь к своему народу, говорит «Остановитесь» остановитесь, остановитесь, чтобы познать, что Господь есть Бог. Речь идет о том, чтобы познавать Бога. Я думаю, что часто мы просто не можем остановиться в своей собственной жизни, в этой суете. Мы не можем найти время для общения с Богом. Наша жизнь подобна этому водовороту, в который мы попали, и мы не можем вырваться из этого водоворота. Мы лишь иногда коротко вырываемся из этого водоворота жизни, чтобы глотнуть воздуха в общении с Богом, и затем снова погружаемся целиком и полностью в Него. Бог говорит: остановитесь. Бог повелевает остановиться и иметь это общение или приходить к Нему в общение. Это то, что важно для каждого из нас. В другом Псалме, это 94 Псалом, 1-3 стихи написано: Придите во Своем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. Бог призывает нас оставить вот этот привычный нам образ жизни, но планировать целенаправленно время для этого общения с Ним. Очень часто нам необходимо предпринимать действительно усилия, усилия для того, чтобы настроить себя на это общение с Ним, Наши, эм, эм, для того, чтобы настроиться на вот эту реальность Его присутствия в нашей жизни, для того, чтобы реальность Его присутствия наполнила наш разум, нашу волю, наши чувства. Наш разум подвержен огромному давлению. Каждый день на нас, на нас обрушивается целый эм, цел, огромный поток разного рода информации. Каждый из нас принимает в день сотни решений. В жизни каждого из нас сотни забот, переживаний. Какие-то обиды, разочарования. Это не так просто преодолевать все эти препятствия в своей жизни. Это труд, это духовный труд, который требует усилий. Но который обильно вознаграждается, если мы идем этим непростым путем. Если мы действительно ищем лица Божьего. Мы должны жаждать этой встречи с Ним размышлять о Нем, чтобы все наше сознание, наше сердце было проникнуто Богом, чтобы это, наконец, нашло свое выражение в наших словах, в нашем прославлении Бога. Кроме того, мы очень часто строим свою жизнь так, что у нас недостает этого времени. Столько суеты, столько работы, столько дел, от которых мы могли бы отказаться для того, чтобы иметь это общение с Богом, для того, чтобы находить это время, где мы можем оставаться в тиши пред Богом. Это наше решение, это наша ответственность. Так планировать свой день, свою жизнь, для того, чтобы находить это время для общения с Ним. Для, для того, чтобы действительно Бог наполнял нашу жизнь, а не суета. Мы очень часто сами себя лишаем этих огромных благословений. Суета является, наверное, одним из самых эм, важных препятствий нашей жизни в прославлении Бога. Недаром псалмопевец молится Богу и говорит, «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем». Суета разрушает нашу духовную жизнь, делает наше служение сухим, безрадостным, скучным. Псалмопевец молится «Животвори меня». Это станет возможным только если мы будем искать тесных взаимоотношений с Богом, избегая этой суеты в жизни. Другой мудрый э, человек, Агурсин Иакеева, просит Бога, посмотрите, двух вещей, «Двух вещей я прошу Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Одна из э, просьб, с которой обращается этот мудрый человек, он говорит, э, «Прошу Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру, суету и ложь удали от меня». Это суета, как тучи, которые затмевают собой солнце Иисуса Христа, и если нам удается раздвинуть эти тучи, всю эту суету, все эти заботы, все эти переживания в нашей жизни, мы снова у источника жизни, мы снова можем наполняться этой теплотой, мы снова можем наполняться у этого источника жизни этой радостью, мы можем наполняться, и это будет благословением для каждого из нас, кто стремится к этому в своей жизни. Бог желает, чтобы мы питали свой источниках всякой жизни, которым Он является. Но это требует, как я уже сказал, труда, это требует э, дисциплины в нашей жизни. Нам нужно приобретать эти навыки размышления о Боге, Его характере, Его дела. Если вы почитаете псалмы, э, молитвы этих мужей веры, вы увидите, какое место занимает прославление Бога в жизни, или какое место занимало э, прославление Бога в жизни этих мужей веры, размышления о Боге, Его характере, Его делах в этих молитвах. Есть молитвы, в которые вы не увидите ни одной нужды, то есть ни одной просьбы о какой-либо нужде. Это молитвы прославления. Вы пробовали уже как-нибудь молиться о том, чтобы ни одной просьбы к Богу не было? Только прославление. У нас это тяжело получается. Мы сразу начинаем о чем-то просить. Какое место занимает прославление Бога, размышление о Боге, Его характере, Его делах в вашей жизни? Смотрите, я приведу вам еще один пример, это молитва Ассафа. Асав говорит, «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов, Ты избавил мышцу и народ Твой, сынов Якова и Иосифа». Таких отрывков немало, в молитвах мужей Божьих. Этому нужно учиться и нам. Размышлять о Боге, размышлять о Его характере, Его делах, входить в Его присутствие душой и сердцем, разгоняя все эти тучи суеты, которые снова и снова пытаются загородить солнце, источник жизни нашего Господа. Я бы не хотел, чтобы все это оставалось теорией в нашей жизни, которая бы не нашло свое отражение э, в том, что я делаю, в том, что я говорю, в том, как я молюсь. Э, мое желание, чтобы все это, э, о чем мы сегодня размышляли, на, нашло свое отражение в нашей жизни. Мы созданы для славы Божьей. Самый важный вопрос, который я хотел бы задать сегодня, э, Прославляешь ли, ты, прославляешь ли ты Бога своей жизнью? Прославляешь ли ты Бога своей жизнью? Каким образом слава Божья становится явной в твоей жизни? Об одном важном аспекте прославления мы говорили сегодня больше уста, прославляющие Бога. Мы посмотрели с вами, что представляет собой прославление уст, какую роль прославление играет в нашей жизни. И мы посмотрели с вами, говорили с вами о том, что препятствует нам в прославлении Бога. Конечно же, это не все причины, которые очень часто становятся вот этим препятствием или же барьером в прославлении Бога. Я постарался лишь только на некоторых важных, на некоторые важные обратить ваше внимание. Есть многие другие. Слово Божие говорит, от избытка сердца говорят уста. Дело в том, что то, чем наполнено наше сердце, всегда будет находить свое выражение в наших устах. Если наше сердце исполнено Богом, если в нашем сердце мы восхищаемся Богом, мы восхищаемся Его величием, Его красотой, Его мудростью, Его святостью, Его милостью, Его, Его любовью, мы не сможем молчать. Мы будем восхищаться нашим Богом, мы будем прославлять нашего Бога. Если ты еще не знаешь Бога, который тебя создал, если ты не знаешь Бога, который из любви к тебе отдал свою жизнь на Голговском кресте, тогда сегодня это время благодати для Тебя. Сегодня Ты можешь обратиться к Нему и познать Его как своего Творца и Спасителя. В своей первосвященнической молитве Иисус сказал, Теяна, 17, 17 глава, 3 стих, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Посмотрите, это единственный путь к спасению человека. Бог сделал все, чтобы ты мог обрести спасение, чтобы ты жил в соответствии с твоим назначением во славу Бога. Единственный путь – познание Бога, познание Иисуса Христа. Зная Иисуса Христа, ты, обрет, ты обретаешь спасение. Ты обретаешь смысл в этой жизни. Ты живешь в соответствии с твоим назначением Славить Бога. Выбор за тобой. Выбор за каждым из нас. Обращаясь к тем, кто знает Бога, я хотел бы еще раз ободрить вас. Возрастать в познании Бога. Возрастайте в познании Бога. Наполняйте свою жизнь Богом, говорите о Боге, размышляйте о Боге, пребывайте в среде Его народа, пойте о Боге. Открывая для себя красоту и величие нашего Бога, вы не сможете иначе, как прославлять этого Бога, который является нашим Творцом, но и Спасителем. И все это по милости Бог дарит каждому из нас. Мое желание, чтобы это стало не просто практикой одного дня, когда мы собираемся с вами на этот праздник, день благодарения, но чтобы это было практикой каждого, каждого дня нашей жизни, чтобы мы благодарили и славили нашего Бога, осознавая осознавая все то, что Бог по своей великой милости и благодати дарит нам каждый новый день нашей жизни. Аминь.